1: Touchdown, 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 touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 724 du podcast « Touchdown Actu ». Alors moi très heureux de vous retrouver pour notre preview du Super Bowl, c'est l'heure de s'attaquer au plus gros match de l'année. À mes côtés, Raphaël Masmeuchan, bonjour. Salut
2: à tous et Lucas Vola, bonjour. Salut à tous. Il y, y a un problème, Alain. Je pensais qu'on faisait la preview du Pro Bowl. Euh... Non, <rire> non, non, okay. euh, non. Ah, non, euh, euh, non. Faut, je, faut, moi, je le plus que... match de l'année. Je pensais que.
1: Non, en plus, il faut même savoir, si on est honnête, que l'émission est enregistrée avant le Pro Bowl, donc euh, on ne sait même pas ce qui se passe. D'accord. Bon, voilà. Au moment où vous écouterez, vous saurez ce qui s'est passé au Pro Bowl et vous n'en aurez sûrement pas grand-chose à faire de plus que nous euh, au moment où on se passe. D'ailleurs, c'est un match de flag, c'est même plus un match de... Ouais, parlons de... du Super Bowl, alors du coup. Mmh. Hein. Allez, mmh. parlons du Super Bowl, le Super Bowl 58 est là, Kansas City Chiefs d'un côté, San Francisco, 49ers de l'autre, qui, pour le titre, on va décorquer les oppositions, les clés du match et bien sûr les pronostics avec mes deux camarades qui sont affûtés sur le sujet puisque Raphaël a commenté euh, la finale NFC donc il est au taquet et Lucas a débriefé avec vous les deux affiches dans le dernier podcast. Donc là on est vraiment à fond sur l'actualité messieurs et c'est parti, on va commencer avec un petit jingle L'affiche, messieurs, entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers, on va faire très simple dans ce podcast, on va décortiquer en deux. Première partie quand les Chiefs ont le ballon, ensuite on parlera du moment où les 49ers auront le ballon. Un petit mot sur les équipes spéciales quand même à la fin, ce sera dans les clés du match qu'on vous donnera avec nos pronostics. On va commencer avec les Chiefs en attaque. C'est arbitraire, ils sont à domicile, je me suis dit on va commencer avec eux qui ont le ballon. Euh, Patrick Mahomes en 3 matchs de playoff, messieurs, 68% de passes complétées, 239 yards par match, 4 touchdowns, aucune interception, il n'a pris que deux sacs, c'est plus que jamais le Patrick Mahomes show à Kansas City. Est-ce qu'on peut être direct et est-ce qu'on peut dire ils sont pas favoris, mais c'est un match où Patrick Mahomes peut devenir une légende Lucas. Oui, ah,
2: clairement, clairement euh, ça ferait son troisième Super Bowl gagné euh, en six saisons en tant que titulaire. Euh, forcément euh, on, on le compare forcément au, au Tom Brady parce que c'est clairement en tout cas Patrick Mahomes il vise euh, d'être le meilleur quarterback de tous les temps je pense que c'est le quarterback le plus talentueux de, de tous les temps euh, ça se fait pas beaucoup de doutes il a énormément de talent et je pense que intrinsèquement il a atteint un niveau qui parfois était certainement meilleur que Tom Brady maintenant il faut que ça soit validé par des titres et par la durée la durée c'est forcément les années qui nous le diront et les titres eh ben il en a déjà deux et il y a potentiellement un troisième euh, ça fait quatre ça va faire quatre super Bowls joués pour lui euh, il est à 2-1 pour l'instant en gagnant il ça serait 3-1 en perdant ça ferait 2-2 c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est on va jouer sur des détails comme ça parce que quand on va classer Patrick Mahomes à la fin de sa carrière sauf grave blessure et en touche du bois pour lui euh, il sera Très haut, il sera très haut. Donc maintenant, c'est les titres qui vont jouer. Et c'est vrai que là, avec une troisième victoire en 4 Super Bowl joués, il rentrerait encore plus dans la légende. Et ça, ça ferait vraiment une, une dynastie.
1: Il n'a que 28 ans. Raphaël, sur ce que je disais au début de ma phrase, ils ne sont pas favoris. Est-ce que tu es d'accord
0: Oui, oui, ils ne sont pas favoris par rapport à tout ce qu'on a vu cette saison, j'ai envie de dire. Et le fait que San Francisco, sur le papier, a un peu plus de talent. Euh, à plus de talent même on peut le dire euh, voilà après c'est vrai que si on regarde quand même la dynamique des deux dernières semaines là, là, je pense qu'avant les playoffs on aurait dit la, la finale c'est euh, San Francisco Kansas City Chiefs, t'aurais peut-être mis les, les 49ers à 60-65% là après les playoffs, après tro les, les trois matchs de Kansas City, on est on se rapproche quand même du 50-50, même si Fortiners reste favori, on se rapproche d'un 50-50, donc attention, la tendance, c'est pas encore inversé, mais euh, le, le train
1: arrive vite. C'est pour ça que je te demande si t'es d'accord et je vois que Lucas euh, hoche la tête, j'aime bien cette idée qui visiblement non il n'y a pas l'air d'y avoir trop de favoris pour Lucas. Bah c'est ça,
2: c'est dur c'est dur. Euh, je peux pas te donner tort quand tu dis qu'ils sont pas favoris et en même temps j'ai du mal à te donner les 49ers favoris donc en fait dans ce match là euh, j'ai l'impression qu'il n'y a, qu a, qu a pas de favoris et quand on regarde les cotes c'est assez euh, c'est assez marquant et alors forcément il y en a une un petit peu plus basse que l'autre mais c'est vrai que c'est dur à... parce que Raph l'a dit, euh, le talent il est peut-être euh, du côté euh, plus globalement des, des 49ers et en même Temps, il y a l'expérience, il y a le fait que bah, c'est dur de parier comme à l'époque, et je fais la même comparaison, mais comme à l'époque avec les Patriots et avec Tom Brady, c'est dur de parier contre les Chiefs et, 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 les, et Patrick Mahomes. C'est dur de les imaginer perdre dans un gros match de playoff, dans un match très important. Ils le prouvent depuis deux matchs, trois matchs, même eux pour eux, euh, en playoff. Donc c'est vrai que c'est. Encore une fois, je, je peux pas dire qu'ils sont favoris, comme l'a dit Raph, mais en même temps, j'ai du mal à me dire qu'ils arrivent en outsider ou que les, les 49ers
1: sont favoris. Donc, euh, et, et vous comprendrez du coup que je suis très tiraillé pour, le, pour euh, quand on va me demander un pronostic. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a finalement plus d'équilibre. Euh, Mahomes, je le disais, donc peut gagner son troisième titre pour l'aider. Euh, Travis Kelsey, 11 réceptions, 116 yards, un touchdown en finale de conférence. Euh, c'est l'ennemi public numéro 1 de la défense pour les 49ers, euh, Raphaël
0: en tout cas c'est la cible le plus à surveiller, je suis pas sûr que ce, ce soit le match-up le plus important pour, pour la défense et pour l'attaque de Kansas City mais c'est sûr que Kelsey doit être surveillé, euh, on voit quand même qu'il est beaucoup mieux en play sur les deux derniers matchs, Enfin, c'est de meilleure qualité que ce qu'il n'a pu faire en saison régulière. Donc il va être surveillé, il va être à surveiller. Je, je pense qu que Steve Wilkes, le coordinateur défensif des, des 49ers, je ne serais pas étonné de le voir tenter pas mal de fois des, des prises à deux euh, sur Travis Kelsey, avec un coup, un Fred Warner sur lui, plus l'aide d'un safety, ou un Greenlow plus l'aide d'un safety, pour essayer vraiment au maximum de réduire l'impact de Travis Kelsey, Et en fait, avec l'idée derrière de forcer Patrick Mahomes, notamment sur la troisième tentative, à aller chercher des cibles un peu moins sûres et essayer de le déstabiliser en lui disant « Ok, je t'ai retiré Kelsey sur les 3e tentatives, qui tu vas chercher ?» Et c'est vrai que derrière, Mar Marquez Valdez-Cansing fait des bonnes playoffs, mais on, on a vu ce qu'on a vu en saison régulière. Rice, c'est sa première campagne de playoffs, tout ça. Donc, donc oui, c'est un match-up important, c'est certain. Il y sera à surveiller, mais... Euh... C'est intéressant ce que tu dis. Du
1: coup, tu dis que ce n'est pas le match-up le plus important. C'est quoi le match-up le plus important
0: pour toi Je ne je, je sais pas si... Enfin, c'est toujours dur. de Je ne sais pas s'il y a un hein, vraiment plus important, mais euh, je, je me dis que la capacité des 49ers à ralentir euh, Isaiah Pacheco peut être un vrai facteur X et peut-être le match-up le plus important de ce match. Euh, on a quand même vu une défense des 49ers en grande difficulté contre la course. Face aux Packers, face aux Lions, alors c'était un poil mieux en deuxième mi-temps contre les Lions, mais bon ça, ça restait pas toujours euh, au top, on a une défense des, des, des 49ers qui a du mal à défendre la course, notamment quand, quand le coureur passe par le milieu, du, par le centre de la ligne, le centre de la ligne c'est le point fort de la ligne offensive des, des Chiefs, Pacheco c'est vraiment le genre de coureur qui passe plein centre et qui cartonne, mmh. Voilà, je, je me dis que là, il y a, il y a un vrai, euh, il y a un vrai factor X, match-up très très important à mon sens.
1: Lucas, euh, Travis Kelsey pas le plus important t'es d'accord Oui je suis d'accord,
2: J'avais, j'avais, j'étais d'accord avec Raph quand il a dit que c'était pas le plus important j'imaginais qu'il allait parler du, du jeu au sol alors c'est toujours un petit peu particulier parce que tu vas nous demander à la fin de ce podcast les clés, les clés, les facteurs X de, de ce match et, et je pense que le jeu au sol en tout cas euh, la capacité à défendre le jeu au sol euh, sera certainement l'une de ses clés parce que c'est vrai que les, les 49ers ils ont des difficultés hein. il faut pas l'occulter euh, et c'est vrai que c'était un petit peu mieux en deuxième période euh, Raf l'a dit mais c'était mieux aussi parce que les lions se sont un petit peu effrités euh, offensivement et, et que ils ont un petit peu abandonné entre guillemets la course euh, en voyant les, les 49ers revenir mais c'est vrai que c'est une vraie question et de l'autre côté on a l'impression tout de même que andy des et patrick mahomes n'hésitent plus vraiment à, à jouer et à utiliser cette course là je pense que vraiment euh, surtout patrick mahomes mais andy Reed euh, doit doit être euh, doit être dans cette même état d'esprit c'est désormais c'est la, la victoire qui compte c'est les titres qui comptent c'est euh, c'est le, le, le but final qui compte et pas les statistiques et pas vraiment euh, ce qu'on va apporter et si euh, gagner passe par le sol, passe par un Isaiah Pacheco qui est bon, euh, Raf l'a dit et eh bien il, il, Patrick Mahomes je pense n'hésitera pas euh, à passer et à demander à Andy Reid ou en tout cas acceptera facilement qu'on qu joue au sol, qu'on avance au sol, qu'on fasse des, des, de longs drives comme on a pu le voir, euh, euh, on le rappelle hein, ils ont fait des drives de, de 5, 6, 9 minutes euh, en finale de conférence et, et je pense qu'en effet ils vont euh, s'ils voient que ça marche, euh, ils, ils vont insister et ils vont pas euh, se dire on on a Travis Kelsey, on a Patrick Mahomes. Il faut absolument qu'on passe dans les airs. Si Pacheco avance, ils
1: joueront avec Pacheco, ça c'est sûr. Tu l'as bien dit, il y a une volonté euh, d'utiliser la course. 24 courses pour Isaiah Pacheco contre Baltimore. Il en avait déjà eu. 24 contre Miami. Euh, donc s'ils sont un peu étouffés dans les airs, en effet, ça peut être une possibilité. Les Niners, ça avait été complètement écrasé par le jeu au sol des Lions pendant une mi-temps, en tout cas, pendant la première. Alors, David Montgomery plus la ligne des, des Lions plus Jamir Gibbs, c'est encore un grand au-dessus possiblement, mais est-ce que, Raphaël, c'est un scénario qui est possible pour toi où il gagne, je ne sais pas, 101, 120 yards, 130 yards je... au sol, 150
0: Je pense vraiment que c'est un scénario possible. Euh, je le disais, as... Je, je trouve que le centre euh, de la ligne du côté de Kansas City, Creedon Frey, Joe Tunney et Trace Smith, est vraiment costaud. Euh, et donc, je, je pense qu'ils ont la capacité d'ouvrir des brèches au centre de la ligne pour Pacheco... En face, on a Amstead qui est quand même moins présent contre la course que, que par le passé. On a une défense globalement des 49ers qui, des fois, du fait de, de, de Fred Warner et de Greenlow aussi, qui sont des excellents linebackers, mais qui ont peut-être des fois tendance à trop anticiper le, le big play et, et peut-être essayer de lire un peu trop vite l'action, et se précipiter un peu trop vite. Je pense qu'il y a vraiment moyen de les, de les piéger sur des, des, faux, des fausses ouvertures sur la ligne et Pacheco qui prend le, le trou d'à côté. Enfin... Je, je crois vraiment que, que Pacheco, en plus, de par son côté rugueux, enfin il est sur une moyenne de 3 yards gagné par, après contact, ce qui est quand même plutôt excellent pour un, pour un coureur. Je pense vraiment qu'ils ont le moyen d'appuyer au centre et, et d'aller faire mal. Autant, je te, je te dirais que sur les côtés, j'ai du mal à aller voir gagner le jeu de course par les côtés, parce qu'on a vu les tackles de, de Kansas City un peu en difficulté toute la saison. Mais plein centre, pour moi, il y a, il y a une vraie opportunité à aller chercher.
1: Lucas, euh, un gros match au
0: sol alors. Des oui,
2: un, un gros match au sol, je pense. Je pense en tout cas, ils vont, ils vont le tester. Tu parlais des Lions euh, face, face aux 49ers, On peut parler des Packers aussi, le match précédent euh, qui avait, euh, qui avait mm. été difficile au sol et ce qui avait bien embêté, euh, pour rester poli, euh, les, les 49ers. Donc, euh, donc en effet, cette ligne, cette ligne offensive euh, de, des, des Chiefs à l'intérieur, comme la girafe peut, peut être, peut être très intéressante. Attention, San Jotunet probablement, sans qui devrait possiblement, ouais, qui devrait mmh. être absent. Alors, on a vu que on était très inquiet. En tout cas, pour ma part, je sais pas pour vous, mais on était très inquiet sur le, le, le match de, de finale de conférence. Ça a tenu tout de même. Mmh. Ils ont été harcelés, mais parce que les, les Ravens, je pense que la défense des Ravens euh, sur, ces, sur ce secteur-là est, est un cran au-dessus de celle de, de San Francisco. Euh, mais, mais du coup, c'est vrai que voilà, ça, ça a tenu. Maintenant, la question sur cette ligne offensive, parce que c'est un petit, peu, on a un petit peu parlé de tout, tous les joueurs de cette attaque. La question sur la ligne offensive va être euh, sur. C'est tackle euh, parce que ça va être Plutôt sur de la passe désormais C'est un peu caricatural mais c'est vrai que l'intérieur est un petit peu Plus sur le sol les extérieurs un peu plus sur la passe Même si on le sait que c'est toujours euh, Beaucoup plus compliqué que ça Là, il peut y avoir peut-être un peu plus de difficultés, tu as dit Patrick Mahomes n'a pas été beaucoup saqué, euh, c'est aussi parce que il est capable de, de sortir de situations compliquées, mais il a été mis sous pression tout de même, euh, notamment par les Ravens. C'est pas non plus le fort, euh, même si Nick Bosa est là, euh, de, des 49ers, mais il pourrait peut être euh, là trouver un, un point sensible sur lequel appuyer et rendre euh, cette, euh, cette attaque un petit peu plus euh, la,
1: la, la mettre un petit peu plus en difficulté. En tout cas, de ce que j'entends de, de ce que vous dites, ça met énormément de pression sur la ligne défensive des 49ers, j'ai l'impression, dans ce match. Raphaël
0: Ouais, ça, ça lui met beaucoup de, de pression dessus, parce que c'est quand même une ligne défensive qui, depuis plusieurs semaines, sous-performe, euh, en dehors de Nick Bossa, on va, on va dire. Euh, c'est vrai que Chase Young n'a peut-être pas l'impact espéré, Eric Armstead est, est quand même moins bon que les, que les années précédentes. Euh, et donc, je, je, je trouve que cette équipe de, de San Francisco va devoir élever son niveau de jeu au niveau de la ligne défensive parce que si, si tu laisses trop de temps quand même à Patrick Mahomes pour te découper ça risque d'être un match très très compliqué pour, euh, pour, pour les 49ers et alors autant face, au, face aux Ravens même quand la ligne, la ligne défensive n'arrivait pas forcément à mettre la pression les, les Ravens sont des systèmes de jeu où les, les, les cornerbacks, les safeties sont capables d'aller euh, mettre la pression ça, ça vient dans un peu de tous les sens on voit quand même ça beaucoup moins du côté des 49ers on a beaucoup moins des, un backfield défensif polyvalent là-dessus et donc je me dis euh, si les 4-2 de devant n'arrivent pas à faire la différence euh, ouais, moi ça m'inquiète euh, potentiellement pour euh, les 49ers
1: bon alors après si les 4-2 de devant n'arrivent euh, pas à faire la différence on va pouvoir parler un peu de ce duel aérien euh, parce que le, le, on parlait de Travis Kelsey euh, Patrick Mahomes n'a pas des receveurs de haut vol en dehors de Travis Kelsey alors il y a Rashi Rice 20 réceptions et un touchdown en 3 matchs de playoff euh, Il y a 22 réceptions pour, euh, 23 réceptions pour Kelsey. Donc c'est 23 Kelsey, 20 Rice. C'est vraiment les deux leaders. Derrière, on a Noah Gray, 6 réceptions. Isaiah Pacheco, 6 réceptions. Marquez Valdez-Kantling, 5 réceptions. Cette année, les receveurs des Chiefs, c'est 22 ballons relâchés. C'est le pire total de toute la NFL. Est-ce que c'est pas ça quand même le problème numéro 1 des Chiefs C'est que oui, les 49ers sont prenables dans les airs. Mais on ne sait pas si Kansas City a de quoi vraiment les prendre, Lucas.
2: oui. Oui, c'est vrai que ils ont euh, les, les Chiefs ils ont réussi à faire les réceptions qu'il fallait en playoff. C'est vrai que c'est notamment ce qui a changé. On se rappelle de cette dernière troisième tentative là face face au, face aux Ravens euh, de de MVS. Euh, on en a parlé. Il a réussi à la capter. Elle n'était pas elle était pas évidente. Mais c'est vrai que presque plus souvent que, que l'inverse, ils les ont droppés, ces ballons. Ben ils les ont lâchés euh, ces ballons. Ben les les receveurs des, des Chiefs. Et du coup, ça complique la tâche de de Patrick Mahomes qui va avoir Kelsey certes. Comme la girafe qui va être très surveillé. il va y avoir euh, d'autres personnes qui vont peut-être être ouvertes, mais est-ce que voilà, ils vont ils vont se trouver On sait que ça, on s'est beaucoup cherché. Euh, il y avait Tony qui était là et il devrait euh, pas pas jouer. En tout cas, il y a il y a toute une histoire au sud, autour de Kadarius Tony. Euh, donc c'est 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 vrai que il y a beaucoup plus de questions si on met à part Travis Kelce, mais qui va forcément être surveillé. Donc euh, donc il, il va falloir qu'il soit très bon pour pour se sortir. Bon, il l'a été en finale des conférences, mais mais autour de lui, derrière, euh, il va falloir trouver des solutions. Alors, il y a Patrick Mahomes, il est capable d'en trouver, mais euh, ils l'ont fait sur trois matchs. Est-ce qu'ils vont arriver à le faire sur, le, sur, la, dernière, sur la dernière marche c Ça reste une question.
1: Raphaël, tu vois, c'est vraiment ça, c'est le Factor X euh, pioché là-dedans. Il y avait eu Kadarius Tenet, d'ailleurs, au Super Bowl de l'an dernier. Euh, là, il faut Marquez valdez scantling Je ne sais pas, est-ce que tu, tu les vois déborder dans les airs, ces 49ers, malgré ce manque comme ça de cibles
0: euh, oui, je pense qu'ils ont les moyens de déborder dans les airs parce que le parce que système en place, parce que Patrick Mahomes, et, et je ne sais pas à quel point ils auront besoin aussi de beaucoup déborder dans les airs, et euh, notamment si le jeu au sol marche beaucoup. Enfin, je, je pense que c'est ça aussi l'équilibre. C'est Potentiellement, comme on l'a dit tout à l'heure avec Lucas, si on voit un gros match au sol, tes quelques réceptions on va dire de, de Rice et de Kelsey pourraient suffire finalement. Donc voilà, je... C'est dur à dire... Après, de, en, depuis quand même le début des playoffs, euh, ces receveurs qu'on critiquait sont globalement impeccables. Donc, euh, en même temps, quelle dynamique, sur quelle dynamique on, mmh. on se met euh, Je ne crois pas vraiment à l'explosion aérienne dans les airs. Je ne les vois pas passer euh, 300, 350 yards dans les airs. Euh, 4 jeune, euh, ça, non, j'y crois pas. Ils ne l'ont quasiment pas fait cette année. J'ai du mal à croire que ce sera ce soir-là. Mais par contre, entre euh, leur défense, et on y reviendra, entre euh, le potentiel au jeu au sol ce qu'ils ont fait finalement depuis 2-3 semaines pourrait suffire
1: ok donc on s'attend à un match euh, posé, équilibré il ne faut pas, si, si des gens euh, prennent en cours, n'ont pas vu les Chiefs jouer depuis quelques Super Bowls, il euh, ne faut pas t'attendre à la même chose ce sera une équipe plus posée
0: j'ai du mal à croire que ce soit une explosion aérienne qu'on n'a quand même pas vue cette année <rire> ouais, clairement, après, après la,
2: la, défense, la défense des 49ers elle n'est pas aussi bonne par exemple que celle des Ravens, on l'a dit, elle est peut-être un petit peu surcotée, on a tendance à imaginer que la défense des 49ers est très bonne, elle est pas, euh, ne l'est peut-être pas autant qu'on l'imagine elle reste quand
1: même de qualité et je trouve que sur le secteur non non non, il non, non. faut que tu t'arrêtes là Moi, je, je vais mettre sur Twitter euh, Lucas Vola, de points, les guillemets, la défense des 49ers <rire> sur, c'est surcotée, je me non, même si ça va pas être le titre de écoute, cette interviews. Ouais. Écoute, tu peux y aller.
2: Non, mais je pense, je pense sincèrement qu'elle est peut-être. Alors, en tout cas, peut-être que moi je la surcote dans le sens où j'imagine parce que euh, historiquement, euh, sur ces dernières saisons, on se dit qu'elle mmh. est très bonne, qu'elle est vraiment, euh, qu'elle est vraiment, qu'elle porte cette équipe et tout ça. Et en même temps, quand on regarde, elle est, elle a pris l'eau en première mi-temps face euh, face aux, aux Lions. On l'a dit, elle a pas été euh, impériale face aux, aux Packers non plus. Ça reste une très bonne défense quand même. C'est juste que euh, par rapport aux Ravens, par exemple, pour moi, il y a pas photo. Je... je pense que la défense oui, et... des Ravens, il n'y a, a pas photo par rapport aux au 49ers. Mais ce que je voulais dire tout de même, c'est que on a quand même beaucoup critiqué le, le front 7 ou en tout cas la ligne défensive. L'arrière de cette défense reste quand même, à mon avis, assez euh, de bonne qualité pour... Euh, tenir cette attaque des Chiefs euh, encore une fois je dis bien cette attaque des Chiefs parce que euh, Fred Warner et, et Greenlow euh, Rafladi ont tendance peut-être à tenter le gros jeu mais reste des, des linebackers de très très grande qualité euh, ça tu pourras le mettre aussi hein, je le dis parce que pour, pour, pour me rattraper sur les supporters des Fortinators des ouais. non mais ça reste parmi le, le peut-être le meilleur duo de, de linebackers de, de la ligue et notamment dans le jeu aérien ils sont ils sont d'une polyvalence impressionnante et puis derrière le, le backfield défensif il est solide quand même il n'y a pas que des très bons joueurs mais il y a quand même des Joueurs qui sont, qui sont de, de qualité aussi, qui sont capables de tenir leur match-up. Et donc, ça, ça fait que ça reste une défense quand même qui va pouvoir tenir, je pense. Non
1: mais Ceci étant dit, je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'ils ne sont pas au niveau où ils étaient ces dernières années. Ils vivent un peu sur la réputation. Parce que, en effet, hein, les stats te, te, te donnent raison. Sur la défense aérienne notamment, ils étaient plutôt milieu de tableau au cours de cette année. Ils étaient 14e. Euh, ils prennent 214 yards par match à la passe. Sur les playoffs, là, ils prennent quand même beaucoup. Sur leurs deux matchs de playoffs, ils prennent 386 yards par match en moyenne et 26 points en moyenne. Donc euh, ils sont au Super Bowl, mais ils ont quand même pas facilement euh, battu les, les équipes qui se présentaient à eux. Euh, et je suis d'accord avec toi. Après, il y a des individus de qualité. En effet, pour moi, Rachirais, euh, bah, il va falloir, falloir quand même se continuer de Charverius Ward qui est All Pro. Euh, et donc voilà, il y, a, il y a quand même... Bon, il y a des Fred Warner, il y a des mecs qui peuvent faire la différence sur mmh. une action quand même.
2: Et mmh. puis, on, je, je répète beaucoup que la défense des Ravens, euh, enfin en tout cas la défense des Fortinagers, ce n'est pas la défense des Ravens, et ça sera peut-être un peu plus facile pour l'attaque des Chiefs, on peut aussi se poser la question que l'attaque des Chiefs n'est peut-être pas aussi bonne que l'attaque des Lions et que ça sera peut-être un petit oui. peu plus facile pour les 49ers, je mets des gros guillemets, euh, il y a certes Patrick Mahomes, mais la globalité de l'attaque, on est en train de le dire aussi, c'est une bonne attaque mais qui explose pas tout euh, depuis le début de la saison, donc est-ce que les Lions n'ont pas une meilleure attaque et plus difficile à défendre que, que les Chiefs Ça peut être ça aussi le, le, le pendant de, de la défense dont, dont je parlais tout à l'heure.
1: D'autant que la défense des Ravens est forte et euh, les Chiefs euh, sont passés, mais ils ont marqué que 17 points. Mm. Donc, euh, c'est pas beaucoup non plus. Pas beaucoup. Alors, la, la défense en phrase sera un temps en dessous, mais ça ne mm. veut pas non plus dire qu'il va y avoir carton. On peut peut-être conclure là-dessus d'ailleurs sur euh, mm. ce côté du ballon. À combien de points tu vois, euh, tu vois cette équipe, Raphaël
0: Autour de 23 points.
1: Ok.
2: Lucas Je suis plutôt d'accord. C'est plus ou moins, j'ai plus exactement les scores en tête, mais je crois que contre les Packers, les 49 prennent 24 points, quelque chose comme ça. Contre les Lions, ils en prennent un petit peu plus, mais il y a ce dernier touchdown à la fin. Je suis assez d'accord. Allez, 25 pour faire un contre rond mais je suis assez d'accord.
1: Bon, ça va tourner là. Un joueur capital en attaque. Allez, tiens, Lucas. Pour les Chiefs Pacheco, je pense qu'on l'a, on l'a, on l'a assez dit.
2: Moi, je pense que vraiment ça peut, ça peut être, ça peut être un, un joueur vraiment à surveiller, ou en tout cas pour, pour nous les supporters. Et je pense que c'est un joueur sur lequel les les Chiefs vont beaucoup s'appuyer, notamment s'ils sont devant rapidement, notamment s'ils prennent le score, s'ils veulent avoir de, de longs drives pour casser le rythme d'une attaque qui en a besoin. Euh, je le rappelle, la semaine dernière, 9 minutes de, de drive face au face Ravens, c'est impressionnant. Imaginez-vous sur un carton de 15 minutes, quand on en prend 9, même sur une mi-temps. Déjà, ça laisse plus beaucoup de place au reste, hein, et c'est mmh. notamment grâce à, à Isaiah Pacheco. Mmh. Raphaël, on a une clé.
0: Lucas ayant dit euh, Pacheco, euh, écoute, je vais dire euh, Rachi Rice, peut-être. Euh, Après, tu as
1: le droit de prendre le même, hein, si tu penses que c'est Pacheco ouais, la clé. Je pense
0: euh, que c'est Pacheco la clé, mais, euh, mais oui. euh, Rice pourrait être le, un autre factor X dans le sens... Euh, si, euh, si, comme je l'imagine, Kelsey, on va dire, est pris en double tenaille et que euh, ça laisse des espaces à Rice et qu'il bat son ward vis-à-vis en, -vis en un contre 1, là, à mon avis, euh, Mahomes peut se régaler toute la soirée et c'est compliqué. Ouais. Ouais.
1: Euh, un, mot, un défenseur ah, je vais à surveiller, on a moins parlé d'eux, c'est un peu ingrat. Un je vais laisser Raph commencer, comme ça je te, je te le pique pas si jamais. <rire> J'en
0: ai un, si jamais tu veux que je commence. Euh... Non, non, bah défenseur, je pense que c'est Fred Warner et le catalyseur de, de cette défense et que euh, s'il arrive à, à bloquer Pacheco en anticipant les, les trouperies euh, ça fera la différence.
2: Pour le coup, j'avais Nick Bossa parce que, en effet, on l'a peut-être pas vu autant que ce qu'on aimerait. Ça reste une bonne saison pour lui. Et on l'a vu la semaine dernière, il a été bon sur la fin de match et on a vu que ça a fait une différence dans l'attaque. La, dans euh, S'il arrive à vraiment mettre la pression sur ces deux tackles dont on parlait, euh, Jamon Taylor euh, et, et de l'autre côté, euh, pareil, je pense que ça peut, ça peut vraiment euh, embêter cette attaque, euh, notamment si, à l'inverse, les 49ers sont devant euh, et qu'il va falloir passer. Euh, si Nick Bossa devient euh, vraiment le, le joueur qu'il est et à mettre euh, le bordel, si vous me permettez l'expression, euh, je pense qu'il qui peut être la clé
1: oui j'allais dire c'est aussi le moment de, de justifier son salaire c'est le non quarterback le mieux payé de la ligue hein, quand même. Donc, euh... oui je réutilise mes fiches que j'ai utilisées à M6 <rire> Raphaël je te vois sourire je, je l'avais sur ma fiche quand on a commencé les 49ers c'est le droit le de
0: le réutiliser euh, les, les gens l'ont peut-être oublié quand ça a été dit à 2h du mat <rire> ah, c'est ça
1: c'est ça donc il, il était tard on passe à l'attaque des 49 juste après ce petit jingle
0: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: On passe donc au San Francisco 49ers en attaque, mais. Je vais commencer un petit peu quand même par la défense, messieurs. Steve Spagnolo, je lance le nom parce que c'est probablement un des meilleurs coachs dont on parle le moins. Il n'a pas eu de droit au moindre entretien d'embauche cette année. Plus personne ne pense à lui comme coach principal après son échec à Saint-Louis à, à Saint l'époque avec les Rams. Et du côté de Kansas City, il a quand même mené une équipe qui termine numéro 2 sur les points encaissés, numéro 2 sur les yards autorisés cette saison. En finale de conférence, il limite les Ravens à 10 points. Il est à Kansas City depuis 2019. Il a déjà été deux fois dans le top 10 sur les points encaissés, mais là... Ça a l'air d'être vraiment son chef dœuvre cette année. Est-ce qu'il peut leur gagner le match Raphaël, je sais que tu es fan.
0: <rire> euh, oui, oui, plus, plutôt fan de, de ce que Spagnolo euh, peut proposer. Je trouve que c'est euh, un coach qui a quand même une diversité, une certaine polyvalence dans ce, dans ce qu'il appelle, dans les, la, sa capacité à couvrir euh, ses, ses envies, en fait, et couvrir ses calls et, et cacher un peu ses intentions. Je pense qu'il peut le faire, il l'a montré par le passé. C'est quand même un coach qui a euh, quasiment réduit au silence les Patriots euh, invaincus de l'époque, euh, de Tom Brady. C'est, euh, il a... enfin, On l'a vu quand même, globalement, les, les Chiefs au Super Bowl, pareil, les, la défense a, a pu être pas trop mal. Alors, pas contre les Eagles, effectivement, ça a été compliqué, mais c'est pas toujours le problème. Et puis surtout, il y a cette saison où quand même, Kansas City, tu l'as dit, tu t'as répété les stats, euh, si si les Chiefs sont sont en playoff cette année, c'est plus par la défense que par l'attaque, clairement. Donc, euh, et puis là, ils, ils ont quand même rencontré l'attaque des Bills, l'attaque des Ravens et l'attaque des Dolphins pour, euh, oui. franchement, euh, trois, trois résultats quand même très très costauds. Alors, oui, il y a eu un peu de neige à... Enfin, il y a eu un climat très compliqué à Kansas City, mais enfin, derrière, euh, globalement, ils ont fait quand même ce qu'ils avaient à faire. Donc, je pense que ça peut être la clé et euh, de toute manière, moi, j'ai même envie de dire que c'est le duel qu'on veut le plus voir parce que c'est les... Actuellement, c'est les deux meilleures escouades des deux équipes, l'attaque de San Francisco et la défense de, de Kansas City, donc on a envie de voir l'affrontement entre euh, Shannon et Spagnolo
1: est-ce que Lucas veut aussi voir cet affrontement-là en priorité
2: Oui, oui, forcément, forcément, et, et Raph a dit beaucoup de choses sur Spagnolo, et je suis tout à fait d'accord avec lui, euh, ce, sa manière de, de préparer son game plan est toujours incroyable, et, et, et cette défense-là, même quand elle a été un petit peu moins talentueuse, elle a toujours été bien préparée, et elle a rarement, elle est rarement passée au travers de, de, des grands matchs, euh, même quand, je le répète, il y avait des joueurs un petit peu moins de talent, donc en plus, si on y rajoute du talent comme ils l'ont maintenant, ça fait partie des, des meilleures défenses, et c'est vrai que c'est le duel qu'on qu veut, qu veut voir et symboliser aussi, euh, Raph a beaucoup parlé de, de Steve Spagnolo, symbolisé par ce duel avec, euh, avec Kal Shanahan. Forcément, euh, c est, c est, je pense que c'est la personne, euh, joueur-coach confondu, qui a le plus de pression dimanche prochain euh, sur ce match. Parce que pour moi, c'est un, un petit peu comme Andy Reid avant qu'il gagne. C'est-à-dire que c'est un, un coach qui, est, euh, qui a énormément d'influence sur la ligue, notamment offensive, euh, qui, euh, qui est, est, est euh, incroyable, on peut le dire, mais qui n'a toujours pas gagné et qui, malheureusement, euh, malheureusement on, on le sait, on juge aussi sur ça et euh, une victoire euh, dans ce match-là validerait beaucoup de choses euh, alors qu'il n'a pas forcément besoin d'être validé parce que son influence, on la connaît sur la ligue. Il euh, y a énormément de coachs qui, qui ont joué avec lui et qui montrent que, que son, ce cette, cette fameux arbre, ce fameux arbre euh, Shannon, et partout dans la ligue mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas une victoire au Super Bowl et en plus il y a cette défaite face aux Chiefs il y a cette défaite face aux Patriots où il était coordinateur offensif qui lui colle à la peau et donc une victoire validerait tout ça pour l'instant il l'a toujours pas et c'est vrai qu'il a énormément de pression et donc ce duel avec Spagnolo
1: sera encore plus intéressant il y a un petit côté en dirige d'ailleurs chez Shannon, j'y pense là, qui a mis longtemps à gagner parce que Reid, c'était cinq finales de conférence consécutives ouais. avec les Eagles, un Super Bowl perdu. Enfin, il avait ouais, mis longtemps exactement... à, à y arriver. Euh, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je l'avais dans mes dans mes clés euh, psychologie de comptoir du match. De le complexe d'infériorité de, de, de Kyle Shanahan au bout d'un moment. Euh, Est-ce que sur cette opposition, si on revient au terrain, Chris Jones, George Karlaftis contre la ligne offensive des 49ers, on a vu que les Niners ont beaucoup souffert sur les lignes contre les Lions en première mi-temps. Ils avaient du mal, même en, dé... même en attaque, à, à tenir. Euh, Est-ce que la clé, ce sera d'aller vite en attaque pour les 49ers parce qu'ils jouent vite euh, Ils ont beaucoup de cibles et, euh, et ce sera donc une clé pour eux Peut-être que Brock Purdy distribue vite Avant que Chris Jones et George Carrafis arrivent là
2: en tout cas, c'est sûr que cette ligne offensive elle est, elle est euh, en difficulté depuis, depuis, quelques, depuis quelques matchs, depuis les, les deux matchs. Alors ça tient parce que Brock Purdy euh, euh, arrive, arrive à distribuer vite. Sur le dernier match, il a pu aussi se libérer et courir, ce qu'on n'avait pas forcément vu de lui et il a montré qu'il était capable de, de le faire. Euh, et c'est vrai que cette ligne offensive, pour le coup, elle, elle laisse notamment, dans, dans, surtout dans le jeu aérien, elle laisse beaucoup de pression arriver sur le, sur le quarterback. Même si le plan de jeu de Chalane est toujours, euh, est toujours euh, bien pensé et que ça laisse des options, euh, mais il faut quand même des jeux où, où euh, il faut un peu plus de temps à Brock Purdy pour voir un, un dibo Samuel, un Brandon Ayuk, un George Kittle qui peut aller très loin aussi. Forcément, ça, par définition, il faut que le jeu se développe un peu plus longtemps, notamment sur des, des play-action. Et c'est vrai que la ligne offensive ne laisse pas toujours le temps à Brock Purdy, donc ça peut être une clé, je suis d'accord.
1: Mm. Raphaël
0: Oui, oui, c'est une clé, cette ligne offensive. Et, euh, et effectivement, j'imagine je, 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 bien Shanahan... Euh, en tout cas, dans un premier temps, je demandais beaucoup de passes rapides et courtes pour essayer de, de contrer notamment le, le blitz hein, de Spagnolo. On sait que Spagnolo aime bien blitzer quand même, envoyer euh, pas mal de, de cornerbacks, de safety, euh, mettre la pression. Donc c'est sûr que si, si Purdy arrive à trouver ses cibles et à se débarrasser rapidement de la balle et en plus donner la balle à des cibles qui sont parmi les meilleures de la ligue pour, pour le yard après réception, enfin les Ayuk, les Samuel, Kittle même, sont des joueurs qui, une fois qu'ils ont la balle, sont vraiment capables d'aller gagner des yards supplémentaires en cassant les plaquages, etc. Donc, si Shannon arrive à mettre ça en place, que Brock Purdy arrive à bien l'exécuter, ça pourrait euh, mettre en difficulté, effectivement, la, la défense des, des Chiefs. Et d'ailleurs, sur le Super Bowl de 2020, alors j'ai toujours un doute sur l'année, parce que je, je confonds tout le temps entre l'année de saison régulière et l'année... Oui, C'est euh, euh, en, ouais, ouais, en février 2020 Oui, d'exécution. C'est ça, février 2020. Ouais. Euh, la première mi-temps des 49ers euh, c'est un peu ça, Garopolo lance très rapidement beaucoup de, de passes courtes pour, euh, et ça déstabilise la, la défense des Chiefs un temps, après il y a des bons ajustements seconde mi-temps et tout ça, mais ça me paraît être euh, cette ligne offensive, sa capacité à tenir et du coup si elle ne tient pas de Brock Purdy par, euh, par miroir on va dire par effet miroir, de se débarrasser très vite de la balle, effectivement ça peut être... Ça peut être important, même si j'ai envie de dire que la différence... Pardon, c'est un peu long, mais j'ai envie de dire qu'une des différences quand même avec 2020, c'est que le, les cornerbacks des, des Chiefs me paraissent bien meilleurs que ce qu'il pouvaient y avoir en 2020.
1: Tu parlais notamment du blitz des cornerbacks, je vais juste finir sur la ligne avec ça, mais est-ce que ça va leur permettre, notamment les systèmes de Steve Spagnolo, de surmonter les blessures de Derek Nadier et Charles Omeniou qui vont quand même être absents mmh. euh, Ça semble manquer de monde derrière Jones et Aftis. est-ce que les schémas leur permettent de surmonter ça il va falloir en tout cas.
0: Il va falloir, oui. <rire> bon, ce, bon, ce sera une des clés en tout hum, cas. Oui
2: parce que sûr. on a vu que Nadie n'était pas là la semaine dernière, ça n'avait pas changé grand chose, en tout cas ils avaient été bons. Euh, là on rajoute une blessure, on rajoute un absent, tu l'as dit. Et ça va être euh, challengeant pour cette défense des, des, des Chiefs. Après voilà, il y a des systèmes, tu l'as dit, qui sont mis en place pour faire que l'équipe performe au delà des, des individualités. Après c'est toujours mieux euh, si on a des, de très bonnes individualités et pour le coup cette défense en... il y en a tout de même.
1: J'insistais un peu sur les tranchées parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la... c'est la base de tout pour les 49ers où t'as pas un Patrick Mahomes. Alors on va revenir sur Brock Purdy qui est évidemment un très bon quarterback aussi maintenant. Mais euh, on a l'impression que si la ligne tient, ça peut devenir un rouleau compresseur en fait. C'est pour ça que je commence par ça. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus?
0: Oui, oui, si, si la ligne tient effectivement, que ce soit, mais je trouve dans des deux côtés, enfin, on va dire dans les deux, deux styles de jeu. Si elle tient au niveau de la passe, ça ne peut que aider cette attaque à mettre en, en place le système. Et si elle tient même au niveau de la course et qu'elle ouvre les brèches, ça sera un, un beau chemin vers la victoire potentielle parce que euh, si, si tu bloques ce que, ce que Spagnolo a te proposé pour défendre la course et que tu ouvres les brèches, derrière Macafré a quand oui. même la capacité d'aller gagner les yards, de tenir le ballon surtout et de laisser à Patrick Mahomes et compagnie sur le banc. Donc oui, oui, la, la ligne offensive sera, sera importante, c'est certain. Ouais. Alors avec du
1: temps, Brock Purdy a beaucoup plus d'armes à disposition, as un peu cité les noms Raphaël, Purdy c'est 61,4% de passes complétées en deux matchs de play 259 yards par match, deux touchdowns seulement et une interception, trois sacs, il n'a pas toujours été au top pendant les playoffs. il y a eu la pluie, il y a eu la défense des Lions, mais il s'en sort toujours, Kelshan a dit qu'il était, alors évidemment c'est plutôt, je pense qu'il aurait préféré rouler sur tout le monde, mais <rire> euh, il a dit oui, non mais c'était pas mal parce qu'on a eu tous les scénarios, on a eu du mal, on a peiné et voilà. Est-ce que Lucas, c'est vrai que c'est pas plus mal que tout ça soit arrivé avant à Brock Purdy Là, il arrive à un Super Bowl. Alors évidemment, il y aura la nouveauté. Il l'a pas connu. Il n'était pas, pas là en février 2020. Mais il arrive quand même en ayant gagné un match où il était mené de, de 17 points ouais. euh, contre les Lions. C'est quand même plutôt rassurant. Bah,
2: surtout qu'il y a en effet deux de facteurs euh, de, dont tu as parlé. C'est que déjà, il y a le fait que historiquement, euh, Kyle on le dit, euh, il a du mal à, à gagner quand il est mené. Euh, ça fait deux ouais. deux matchs que qu'il réussit, notamment grâce à cette attaque. Et du coup, c'est un petit peu ce, ce ce chat noir, un petit peu ce cette cette storyline qui qui les suit, qui a un peu été éliminée. Et ils peuvent se libérer de ça. Et puis en plus il y a Brock Purdy, il ne faut pas oublier que Brock Purdy c'est un quarterback qui a très peu d'expérience, il a commencé l'année dernière, il a été un petit peu blessé aussi donc euh, il n'a pas, euh, il pas euh, on s'en rappelle fait la finale de conférence, en tout cas il ne l'a pas faite en, en entière euh, là cette année il a rejoué mais ça reste, ça reste très peu de matchs et donc du coup toute l'expérience qu'il peut prendre euh, elle, est, elle est justement bonne à prendre et c'est vrai que quand en saison régulière il a joué, que ce soit l'an dernier ou cette année, souvent en tout cas régulièrement, les 49ers étaient devant parce que ça joue contre des équipes un peu plus faibles et du coup il domine et il doit gérer là c'est vrai que c'est bien de dans un grand match de le voir euh, de voir être, euh, être euh, obligé d'aller chercher un match parce que ça pourrait arriver euh dimanche prochain et que il aurait un petit peu d'expérience. Donc euh, voilà, ça va être une vraie question en tout cas Brock Purdy aussi. Euh, on se rappelle de Jimmy Garoppolo il y a 4 ans, on revient souvent sur ce match là mais il était un petit peu dans la même situation. Alors je pense que Brock Purdy est un peu meilleur que Garoppolo quand il l'était mais c'est euh, faut valider cette bonne performance par un titre aussi par euh, par une victoire ce que Garoppolo n'a pas réussi à faire et, et qu'on l'a traité après de de quarterback de système de Shanahan. Brock Purdy pourrait faire ce que Jimmy G n'a jamais réussi à faire et ça pourrait le faire basculer dans,
1: dans peut-être dans un cran au-dessus euh, que l'était Jimmy Garoppolo Ce sera son 31 e match NFL à Brock Purdy pour être. Pour Patrick, Patrick Mahomes, par exemple, je ne
2: les ai pas en tête, mais si on fait x6, oui, euh, tu vois, la, la différence elle est marquante. <rire>
1: La, la petite différence avec Garopolo, euh, qui, qui a pour le coup été à l'avantage de Garopolo, c'est qu'il avait vécu le processus du Super Bowl avec les Patriots en tant que remplaçant, donc il connaissait la semaine, les obligations presse, etc. etc. Là, va découvrir tout ça pour le coup. Euh, il a montré en finale de conférence qu'il peut faire la différence avec ses jambes, 5 courses et 48 yards contre d 3, des courses qui ont quand même été assassines à chaque fois. Euh, Raphaël, on, on s'en rappelle celui-là pour euh, avoir été devant. Euh, le but pour lui, c'est quoi C'est justement de reproduire cette deuxième mi-temps des Lions, c'est-à-dire propre, décisif
0: oui oui fin, forcément c'est ça être décisif être capable aussi d'aller chercher comme on l'a vu face au Lions quelques jeux à la, avec ses jambes s'il le faut euh, d'être plus précis quand même dans ses lancers c'est vrai qu'il y a eu quelques imprécisions sur les deux derniers matchs le premier on va dire que la pluie n'a pas aidé sur le deuxième le temps était quand même assez clément et donc euh, peu, peu inquiété surtout que le, je pense que la, la défense des Chiefs a quelques armes pour aussi créer des, des interceptions au besoin alors c'est loin d'être une des meilleures équipes dans ce domaine, mais malgré tout, ils ont des joueurs pour le faire. Euh, oui, ce, ce mental, cette gestion d'un du, du, premier Super Bowl, cette capacité à, à aller exécuter parfaitement ce qui est demandé euh, et sortir plus. La profondeur, le jeu en profondeur euh, aussi sera, sera important. Euh, non, non, il est, il est forcément un facteur X à part entière.
1: La défense des Chiefs est solide et plutôt équilibrée Est-ce qu'ils ont suffisamment de monde maintenant Pour défendre les 49 C'est une autre question Je reviens sur la multitude des cibles 11 réceptions pour Christian McCaffrey 10 pour dibo Samuel 6 pour George Kittle 6 pour Brandon Ayuk 6 pour Jawan Jennings euh, Comment tu défends ça, Lucas Est-ce que tu peux défendre ça C'est dur, c'est dur, on le voit hein. C'est compliqué euh, Et c'est vrai, vrai que la... la
2: priorité pour Cashanan et, et puis pour Brock Purdy, ça va être de donner le ballon, de mettre le ballon dans les mains de ces playmakers-là, de ces joueurs qui font la différence parce que Brock Purdy est très bon justement là-dedans et je suis pas en train de le traiter de game manager mais, euh, mais c'est vrai qu'il a vraiment la priorité de donner. Et, et comme il y en a beaucoup, c'est vrai que pour les défenses en face, c'est compliqué de, de, de gérer, de gérer un Christian McCaffrey qui peut être assassin au sol et puis se libérer à la passe, de gérer un George Kittle qui est pas simplement un tight puissant mais qui est capable de, de jouer dans, dans la profondeur du terrain. Il y a Dibo Samuel qui est capable de tout faire et c'est vrai que c'est compliqué on en a parlé de Steve Spagnolo je pense qu'il est capable d'imaginer quelque chose maintenant ça peut venir de partout et il faut que tout le monde soit sur la même page et que tout le monde soit très bon pour défendre ça et, et notamment un Indibo Samuel qui je pense est lu une autre de, de ses clés parce qu'on on, l'a vu euh, il y a deux semaines quand euh, il a été un petit peu blessé ça a été un petit peu plus compliqué pour l'attaque des, des 49ers mais quand il est là, il met tellement d'incertitudes ce joueur, j'ai du mal à imaginer un autre joueur offensif euh, hors quarterback qui met autant d'incertitude dans une, dans une défense, tant il est capable de, de faire un petit peu tout euh, et d'être mis dans des situations euh, que, comme le fait Kachanan, euh, si différentes
1: Hum. Euh, ils peuvent tous réussir une grosse action euh, à tout moment, alors en face il euh, y a Trent McDuffie qui est all pro quand même mais il faut beaucoup de monde, il y a aussi évidemment Christian McCaffrey, 5,1 yards par course en parcours sans playoff, 11 réception en deux matchs je l'ai dit, euh, Raphaël est-ce que la priorité numéro 1 c'est de le stopper ou est-ce que on est dans ces cas où tu dis bon bah celui-là il va faire ses stats donc tu peux pas mettre tout dessus et en plus il y en a beaucoup d'autres euh, comment tu fais pour stopper, encore une fois c'est insoluble hein, mais met...
0: C est, c est tu fais quoi
1: de Christian McCaffrey dans ton
0: plan quoi Oui oui c'est insoluble dans le sens je pense qu'en fait tu arrêtes jamais vraiment l'attaque des 49ers tu ralentis le, le but c'est de, de ne pas prendre de touchdown sur chaque drive en fait c'est plus ça que ouais. tu sais que tu vas prendre euh, des points et des touchdowns ça me paraît assez illusoire de te dire que tu, vas, que tu ne vas rien encaisser face à eux et que tu vas réussir à tout bloquer euh, maintenant je, je, je crois quand même que l'important c'est de bloquer Christian McCaffrey c'est d'empêcher Macafrey d'aller gagner sur les premières et deuxième tentatives c'est 5 six yards quasiment habituels pour lui et en fait du coup de, de mettre Brock Purdy sur les situations de deuxième et troisième de le forcer à avoir beaucoup d'yards d'aller chercher et à ce moment là euh, quand Espagnolo, es sur ses troisième et longues sur ses deuxième et longues t'envoies des blitz un peu un peu originaux comme comme lui sait le faire et où finalement Chris Jones décroche et c'est un druet dru tranquille au poste de linebacker qui va chercher le, le, le sac. Enfin voilà, je pense. Donc, moi je continue à... Enfin, je, je pense que bloquer McAfee, c'est l'option numéro 1. Mm. Euh... C'est le truc à faire numéro 1. Parce que le système offensif aussi de San Francisco est d'abord tourné sur McAfee. Et si tu arrives à, à vraiment réduire les, les gains de McCaffrey, je Enfin à mon avis, tu as améliores tes chances. voilà Tu améliores as tes chances, je pense que ça serait une erreur de, de jouer avec des boîtes trop vides et de, et de laisser Macafrey gagner 6-7 yards sur ses portées et, et voilà.
1: Lucas, pour résumer un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un de ces matchs où il y a une très très bonne attaque en face et c'est pour ça que j'ai commencé par Steve Spagnuolo, où on dit il faut que le mec en face trouve un plan, comme euh, on a eu des Super Bowls où Bill Belichick stoppait une attaque des Rams, ou Steve Spagnuolo stoppait l'attaque des Patriots à l'époque, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment un match de coordinateur défensif, euh, pour le coup
2: ah, De ce côté-là, oui. En tout cas, de ce côté-là, oui, mmh. euh, véritablement. Et C'est vrai que c'est ce duel-là qui va être, qui va être euh, hyper excitant à avoir et à, et à imaginer, euh, parce que c'est vrai qu'il faut, faut trouver un système n'est pas, euh, pas introuvable hein, parce que euh, le, alors on peut estimer que euh, ce sont les 49ers qui se sont euh, tués eux-mêmes mais la première mi-temps face, au, face aux Lions de la semaine dernière euh, c'était très très correct pour les Lions mmh. qui ne sont pas réputés pour être l'une des meilleures défenses de la Ligue alors c'est bon au sol mais c'est un, un peu moins dans les airs et on a vu ce que ça a donné tout de même donc c'est pas, pas introuvable maintenant c'est vrai que ça va être compliqué parce que les, les 49ers voilà, ils commencent à prendre leur rythme euh, ils ont fait pour le coup une super deuxième mi-temps, ils font un match entier comme ça, ça peut être compliqué mais c'est vrai que ça va, être, ça va être hyper intéressant de, de savoir ne serait-ce que qui va marquer en premier déjà aussi ça c'est quelque chose qui peut, être, qui peut être important parce que ça peut donner un, un avantage même si on se rappelle qu'il y a 4 ans ils avaient 10 points d'avance les 49ers et ils ont tout de même, tout de même perdu mais, mais c'est toutes ces genres de petites
1: choses là qui, qui, vont être, qui vont être très intéressantes à observer. Un joueur clé de chaque côté du, du terrain, de, pour chaque équipe là, sur cette opposition, Raphaël, un attaquant un défenseur
0: euh, côté... McAfray t'as dit ouais ouais en on a, on a attaque côté, euh, côté 49ers euh, McAfray effectivement je pense que c'est un McAfray à plus de 100 yards le, le match est, est bien, bien entamé et bien, bien parti dans, dans ton escarcelle euh, côté défense je... Lajarius Need l'autre très bon cornerback des, des Chips qui, qui à mon avis sera beaucoup face à Brandon Ayuk et sa capacité à verrouiller Brandon Ayuk pourrait déjà presque, on va dire pour Spagnolo, faire un 1 contre 1, verrouiller et enlever une arme euh, enlever une arme à, à Purdy.
2: Ouais, moi ce serait... Euh, en attaque, ce serait plutôt Indibo euh, Samuel. Je pense que, je l'ai dit, j'ai déjà expliqué un petit peu, mais Dibault-Samuel, pour moi, c'est vraiment, vraiment une des clés parce que Christian McCaffrey, je pense, va faire ses statistiques. Il va être alimenté beaucoup de ballons et je pense que ça sera ça sera difficile de l'arrêter totalement. Mais par contre, Dibault-Samuel, il fait tellement de choses à côté qu'il peut faire passer cette attaque à un cap au-dessus. Et de l'autre côté, je vais dire, j'avais j'avais, j'avais Sneed aussi, mais peut-être Reed, Reed aussi, qui est un safety dont on parle pas beaucoup... Euh, le, le joueur des Chiefs et, euh, et c'est vrai qu'on parle beaucoup des cornerbacks, on parle pas beaucoup de ce safety, on l'a dit. Alors il est bien mis en valeur dans un bon système qui le qui justement lui permet de performer en, en pourquoi pas allant l'en saquer, pourquoi pas à défendre la course, mais il fait un peu tout et je pense qu'il est important. Je pense que si Spagnolo dans son système, euh, il a il est content d'avoir un joueur comme Reid parce que parce que ça lui permet de faire beaucoup de choses
1: euh, autour de lui. Euh, dernier point sur cette opposition, les 49ers ont été maintenus à moins de 20 points sur toutes leurs défaites question simple, est-ce que les Chiefs peuvent les maintenir à moins de 20 points Oui mmh.
2: 20 points ça fait pas beaucoup tout de même euh...
0: ça fait pas beaucoup pardon, hein, je, je coupe ouais, les, les, juste pour finir comme tout à l'heure je disais que les Chiefs je les voyais autour de 23 points euh, il va falloir des 49ers pas loin de 20 points pour l'emporter
2: ouais, moi, moi j'ai du, du mal à
1: imaginer euh, les 49ers
2: sous les 20 points tout de même
1: ça va être compliqué, les clés du match justement Et eh bien c'est juste après ce jingle qui met la patate Parce que c'est l'heure des pronos Non c'est pas celui-là
0: baby,
2: start fast and finish strong and
1: On est donc sur les clés du match Messieurs c'est parti euh, Chacun une clé du match Et puis après je vous donnerai quelques enjeux en vrac Vous me direz s'il y a enjeu ou pas Lui qui a ta clé du match c'est difficile parce qu'on
2: en a beaucoup parlé déjà, j'ai envie de dire, aller la ligne offensive des, des 49ers, euh, et plus globalement les lignes, mais je vais pas tout défricher, mais la ligne offensive pour moi des 49ers, parce que parce que c'est pas la plus sereine depuis les playoffs, euh, toute proportion gardée, et je pense que si elle tient pas, ça va rendre cette attaque compliquée, donc pour moi, il va falloir vraiment qu'elle qu tienne le choc.
1: Eh ben, je, avant que Raphaël euh, passe, mes, mes, mes clés, c'était exactement où ça Donc, euh, c'était des lignes. Et, et si... Alors, on peut donner la clé et un petit avantage. Moi, j'irais quand même sur les 49ers au niveau de la, de la, des tranchées voilà. euh, bon après on est d'accord hein, les lignes c'est un peu cliché c'est comme les turnovers mais je trouve que les lignes c'est encore plus important dans ce match et ça pourra même t'autoriser peut-être une petite bévue ou une petite bêtise euh, donc voilà je pense que les deux lignes des 49ers, 49ers peuvent peut-être pas dominer mais gagner suffisamment voilà, ça me semble incertain à, à chaque fois Raphaël clé du match
0: euh, les jambes de Patrick Mahomes je, je, je pense qu'il euh, a notamment montré face aux Ravens en deuxième mi-temps alors si à la passe ça a été compliqué il y a pas mal de drives et de séries qu'ils ont réussi à prolonger grâce à ses jambes et, euh, et les 49ers ont un peu de mal là-dessus sur les, sur les quarterbacks mobiles et je, je pense que Mahomes euh, s'il arrive à échapper des fois à la pression des 49ers comme tu vois en plus la ligne défensive des 49ers gagne un peu son duel je, je pense que euh, Mahomes et son attaque peuvent vivre et aller l'emporter grâce aux jambes de Mahomes sans plus. Tu l'avais gardé au chaud, celle-là. C'est bon. Parce que, franchement, ouais, c'est dur vrai.
2: de garder une clé du match sur une heure de podcast. <rire> tu l'avais tu, tu
1: gardé en carte Joker, bravo. Solide, solide. Euh, quelques enjeux en vrac, messieurs. Euh, être fidèle à ses principes. Parce qu'on a vu les Ravens en finale de conférence complètement oublier de courir, notamment. Euh, et et là-dessus, encore, je vois, euh, je vois les, les 49ers courir, manger le chrono. C'est des trucs qu'ils ont besoin de faire. C'est des trucs qu'ils font bien. S'ils sont fidèles à leurs principes, on est d'accord. Mais vous ne voyez pas une équipe qui déroge complètement ces principes mmh, Non, je crois pas. Je mmh. pense pas. Non. Très bien. Deuxième enjeu, quel Shanahan, le premier titre ou le complexe d'infériorité
2: mmh. ah, Moi, je, je l'ai déjà beaucoup évoqué, mais je pense que... Si
1: ce n'est un enjeu, c'est vraiment
2: pour moi la personne qui a, le, qui a vraiment le, le plus de pression dans ce match-là. Euh, qui, doit, qui doit Parce qu'en de même Patrick Mahomes, tro... ce serait toujours mieux qu'ils en gagnent un troisième. On a commencé le podcast en disant ça. Mais bon, ils en ont déjà, encore... ils en ont déjà deux. Euh, c'est vrai que Shanahan, avec une nouvelle défaite au Super Bowl, ça ferait deux en tant que, que coach principal, euh, une en tant que coordinateur. Euh, et on se souvient beaucoup qu'il a été coordinateur de ce match-là euh, entre les Patriots et les, et les Falcons. Donc euh, c'est donc vrai que pour moi il a une énorme pression et ça peut ça peut jouer ça peut jouer dans ce match là tu parlais des principes ça peut jouer dans son play call ça peut jouer dans, dans son dans son approche du match en tout cas c'est vraiment ça va être
1: vraiment important pour lui je pense c'est fou quand même d'ailleurs, c'est le, probablement le coordinateur le plus euh, mémorable d'un Super Bowl hein, Clairement
0: ouais, Oui, oui bah parce que euh, c'est vrai que là, cette année-là, les, les Falcons ouvrent au Super Bowl clairement grâce à leur attaque c est, c est, tout le monde est impressionné par le niveau euh, de, de ce vrai. que fait Shanahan et derrière il le confirme avec une équipe de San Francisco qui en plus euh, attaque très bien puis il les sème un peu partout donc euh, je, je rejoins Lucas sur le côté euh, important pour Shanahan euh, de, de ce match et et parce que aussi j'ai je, enfin, je, je, l'impression par rapport à tout ce qu'on a dit que quand même le, le duel euh, Shannon-Spagnolo a l'air d'être quand même euh, ce qu'on attend le plus ce qui va être le plus scruté donc forcément
1: c'est sûr euh, équipe spéciale petit point Alors, je ne sais pas si ça appelle forcément réaction mais au moins sachez que Harrison Butker a joué 18 matchs de playoff dont 3 Super Bowls et qu'il a 5 sur 6 au pied au Super Bowl Jack Moody en face pour les 49ers ça a raté 2 field en playoff et il est rookie ce sera donc mmh. son premier Super Bowl mine de rien c'est un vrai avantage pour les Chiefs a priori oui
0: Ouais, pour moi, c'est un vrai avantage, pour le coup.
1: En tout cas, s'il faut faire confiance à l'un des deux, c'est vrai que je pense que je
2: ferais plus confiance à, à, à Butner qu'à qu à Moody.
0: Ouais, parce que, pour le coup, Moody,
1: il en a raté un, un petit même encore contre les, le premier, les Lions, oui. d'ailleurs. Bon, après, euh, en dôme, les...
0: pardon, mais en dôme, normalement, là, quand même, les gars... Enfin, bon.
1: Après, les, les oui, jambes,
0: c'est pas, pas forcément là, le froid les gars,
2: qui les fait trembler, hein.
0: Non, non, je sais bien, je sais bien. Mais disons que là, pour le coup, y a, y a, en plus, t'as pas de risque à climatique et de petits coups de vent, a priori, sauf si la clim est vraiment très forte, mais...
1: Ah oui, clairement, il n'y aura pas de. Voilà, oh, Vegas, ils sont capables de mettre la clim oui, très fort. Vrai. Il y aura probablement un peu de clim, hein. ça c'est ouais. tout à fait possible. On termine avec le pronostic. Messieurs, le pronostic, l'enjeu, je rappelle quand même les enjeux pour tout le monde. Les Chiefs, premier doublé depuis les Patriots en 2004 et 2005. Alors j'avais le même dilemme que toi, hein, Raphaël savoir est-ce que je donne la saison ou est-ce que je donne le moment où c'est joué le match. Euh, je vous donne là les moments où sont, sont joués les matchs. C'est les Super Bowls de février 2004 et de février 2005. Ils avaient gagné 3 euh, titres en 4 ans, puisqu'ils avaient aussi gagné en février 2002. Euh, et donc ils avaient gagné 3 titres sur les 4 premières saisons titulaires de Tom Brady. Euh, c'est quand même le quatrième Super Bowl joué en 5 ans par contre de sa city mmh. c'est délirant hein, quand on y pense et j'avais même pas fait gaffe euh, Lucas que tu dis, que ce que tu disais mais ils vise quand même un troisième titre en 6 ans euh, Mahomes 6 ans en tant que la titulaire ouais. années, je, crois que, ouais. je crois qu'il y a sa première année où il est pas mais en tant que titulaire ça fait 6 ans il me semble c'est quand même assez fou euh, donc pour les euh, 49ers eux c'est euh, alors les Chiefs déjà ce serait un quatrième titre au total mine de rien aussi euh, ils commenceraient à arriver haut puisque ça les mettrait à égalité avec les Packers et les Giants et devant eux il n'y aurait plus que les Nine et les Cowboys à 5 et les Patriots et les Steelers à 6. L'enjeu pour les Fortuner, vous l'avez compris avec ce que je viens de dire, c'est le sixième titre pour égaler les Patriots et les Steelers et donc devenir la première équipe euh, enfin numéro 1 au classement avec les Patriots et les Steelers. Il faut noter que la dernière fois qu'ils ont gagné le Super Bowl, en plus les Fortuner, les Patriots étaient à 0. Hein.
2: Oui, parce que, Depuis que le dernier tu, tu, donnais les, tu donnais les franchises il y a, il y a en effet euh, il, y a les, il y a les Steelers et les Patriots à 6 et puis juste au-dessus il y a Tom Brady à 7. <rire> euh.
1: C'est vrai, c'est vrai, il euh, y a ça aussi euh, Mais en tout cas, ouais, ils sont euh, je, je veux C'est pareil, du coup là, je ne l'ai pas noté Donc c'est 94 ou 95 Du coup, le dernier Et, euh, et entre temps, les Patriotes sont donc gagné 6 Pour San Francisco L'enjeu pour les pronos TDA, messieurs Parce qu'il y a un enjeu pour les pronos TDA Victor, 197 points Lucas, 196 points Raphaël, 192 Alain, 187 Grégory, 181 Raoul, 170 Donc, tout est verrouillé, sauf la gagne. Je suis, je suis surpris, on n'est pas à égalité avec Victor bah écoute le, le compte ah, ou alors il y a eu une erreur dans ah, le ça donné qu'un point je au crois, lieu de deux. Ouais,
0: je, je crois que sur la dernière semaine, il y a qu'un point au lieu de deux par match. Ah. je crois qu'il y a eu un petit problème. On, il y a eu un
1: on bas est bas on est à égalité. Bon, ça change pas grand-chose à l'histoire parce Alors que... attends, il a été corrigé, il a été corrigé depuis que je l'ai consulté. En effet, Victor et Lucas 198. Quand même. Raphaël 193, 188 pour moi. 160, 183 pour Greg et 172 pour Raoul donc ce que je disais c'est que les quatre derniers c'est verrouillé, je peux pas rattraper Raphaël euh, Greg peut pas me rattraper, Raoul peut pas rattraper Greg donc c'est figé, Raphaël 3 moi je suis 4 euh, Grégory 5, Raoul 6 et dernier il reste donc les deux leaders à égalité voilà, tout est verrouillé sauf la gagne. On n'a pas le prono de Victor. Alors bien. je peux
2: vous le dire, si je peux, je peux me permettre, je peux vous le dire parce que on s'est arrangé, on s'est arrangé, on a fait un arrangement avec Victor. Moi je lui ai dit très simplement, euh, et ça m'arrange parce que vous l'aurez compris, je vais être incapable de pronostiquer ce match. Euh, je lui ai dit parce que euh, on nous a sorti. Il faut le dire, je, je le dis tout à nos, à nos auditeurs, on nous a sorti un tiebreaker un petit peu. Il ah de... y a des règles. Oui, il y a des règles qui ont <rire> été inventées au fil de l'eau parce que moi j'étais oh pas là, au courant. Bon, j'étais pas, pas au courant, mais apparemment les règles, puisque c'est ainsi, apparemment euh, c'est la saison régulière qui et Victor a fini devant moi en saison régulière, donc si on était à égalité, il serait devant. Donc je lui ai dit avant que, avant les finales de conférence, je lui ai dit, écoute, si j'ai la chance de revenir à égalité avec toi, je te laisse choisir ton pronostic et je prends, je prends l'inverse. Ça m'arrange parce que je suis incapable de pronostiquer sur ce match-là. Grand seigneur. Il a choisi Kansas City Chiefs voilà donc ce sera les les 49ers pour moi euh, et puis je j'aime bien cette idée que en plus il y ait de l'enjeu sur ce sur ce match là euh, il a choisi j'ai pris l'inverse honnêtement pour moi c'est du 50-50 donc je j'estimais je, même pas lui faire une faveur limite même je lui mettais la pression.
0: <rire>
1: Très bien. Très bien. Donc alors attends, répète-le mot. Alors ce sera il les Chiefs. <rire> <rire> ce sera les Kansas
2: City 49ers. Non, ce sera les Chiefs pour pour Victor, et les 49ers pour moi même. Et les 49 pour toi, euh, très bien. Un petit score euh, ben On a dit quoi tout à l'heure On a dit au moins 25 pour euh, les Chiefs, je vais rester cohérent. Euh, J'ai dit 25 pour les Chiefs, euh, et, puis, ouais. euh, et puis plus de 20 pour les 49 qui vont gagner
1: euh, 29-25. Eh, beau match, ouais. hein. 29-25, euh, ça va être pas mal.
0: Raphaël eh ben, Moi, je pars sur les Chiefs. Je... Ouais, Très bien, les Je l'ai peut-être laissé un peu entendre sur la, sur la, la, la preview, mais. Euh, un petit peu. Je, je, je pense qu'ils ont, ils ont. Je sais pas, ils ont quelques avantages, puis là, ils sont arrivés quasiment perdants, sur enfin, pas favoris sur les trois quarts des matchs de playoffs, et à chaque fois, ils en sont sortis. Euh, ils font oui, les actions clutch pas. quand il faut, bref. Euh, Kansas City, sur le score, euh, du coup, je verrais bien un petit 24-21. 24-21, trois
1: points d'écart, donc suspense fin de match, quoi.
0: Oui, 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 suspense fin de mmh. match
1: match à suspense euh, je vais aller sur les 49ers euh, Nick Bossa a dit que c'était le Super Bowl parfait puisqu'il voulait se venger, lui il était là en 2020 euh, il manquera pas de, de motivation pour se venger si je suis honnête je serais plus Chiefs pour le coeur parce que j'ai envie de voir un doublé, j'aime bien voir l'histoire et tout, je trouve que ça aurait quand même de la ça fait plus de 20, ça fait 20 piges j'ai dit quoi, 2004-2005, mmh. ça fait 19 ans qu'on n'a pas eu un doublé, c'est quand même assez, euh, assez loin après donc je vais quand même dire 49ers euh, parce que je me dis que ça va finir par passer pour Kelshanan et je vais dire 24-20. Voilà, pareil plutôt suspense fin de match. Euh, mais 24-20, je pense que ça peut tenir à ce niveau-là. Je suis pas sûr que ça se joue très haut quand même parce que les défenses sont quand même euh, sont quand même solides. Sinon, de toute façon, vais... c'est
0: pas toujours les matchs les plus euh, emballés non. offensivement, les super -boils. pas ce toujours, pas dernier. toujours. <rire> oui, oui, dernier. oui oui oui, bien sûr, bien sûr.
1: C'est vrai. Euh, puis avec les Chiefs on sait jamais les Chiefs donc pour Victor les 49ers pour Lucas les Chiefs pour Raphaël et les 49ers pour moi donc pour l'instant ça fait du 50-50 on n'a pas les pronos de Raoul et Greg et vous aurez les pronos de, Raoul de toute la rédaction euh, sur le site dans les jours à venir donc, euh, mais ça, ça se profile comme un Super Bowl très incertain dans les pronos je crois que Raoul il met match nul Raoul <rire> <rire> met match nul bon, de toute façon là il a plus de après on peut lui mettre un bonus Tu sais genre il a, il a 3 points S'il trouve qu'il y a une prolongation Mais euh, on, là c'est fini Il va falloir qu'on lui trouve un gage Donc les pronostics Vous l'avez vu ça va être un Super Bowl Hyper serré et passionnant On passe au code de notre partenaire Inibet <musique> Les cotes Unibet, messieurs, alors là, bon, les combiner, les yolo, c'est plus dur, il n'y a qu'un seul match. Euh, si vous voulez au moins la tendance du côté des paris en ligne et des bookmakers, c'est que les 49 sont favoris. 1,62 la cote pour euh, Unibet sur les 49ers, c'est 1,84 sur les Chiefs. Est-ce que dans ces cas-là, le pari évident, ça semble être les Chiefs en tout cas, elle a évolué parce
2: qu'elle était un petit peu plus serrée que ça. Euh, que je l'ai regardée en début de semaine, euh, après les, les finales de conférence. Euh, et elle était, elle était encore plus serrée. Je crois que c'était euh, un 70. Les deux étaient à 70. Donc ça veut dire qu'il y, y a des gens qui parient sur les 49ers. Mmh. Et ça, ça, ça,
1: ça veut dire que Vegas, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Mmh. la super beau à lui Ah bah si ça pas là, ils savent, ils savent jamais. Hein. <rire> donc voilà. Petite blessure de Chris Jones, mine de rien, qui est apparue sur le rapport des blessures. Euh bon on s'en inquiète pas pour ouais. l'instant oui
0: voilà. on s'en inquiète si ça oui.
1: bah on s'en inquiétera si ça dégénère entre le moment où on enregistre et ça. le moment où on met en ligne <rire> parce que ça nous fera ça nous embêtera bien <rire> si on apprend que c'est une déchirure ligament <rire> croisé, mais <rire> Mais pour l'instant, au moment enregistre, ça n'a pas l'air trop, trop inquiétant. Euh, donc Chiefs 1-84, est-ce que vous voyez des paris Alors, qui vous intéressent à l'intérieur du match
0: Pardon, hein, je, je, je précise, mais pour ceux qui veulent aller un peu explorer, euh, on ne peut pas faire à proprement, parler, à proprement parler un combiné, mais sachez qu'il y a quand même l'option qui s'appelle MyBet dans, le, dans les détails du match qui vous permettent de, mettre plusieurs, de choisir plusieurs choses sur le même match et de construire un, comme une sorte de combiné à l'intérieur même du match. Voilà, sachez-le. C'est vrai.
1: C'est vrai. Et ben bah tu, tu nous construis quoi alors Genre j'ai mis Chiefs en, pour la première sélection. Total de points, plus de 47,5 ou moins de
0: 47,5 Avec
1: calcul, hein, il t'a dit combien 24,21 ouais,
0: Moi je t'ai dit 24,21 donc ça fait moins de
1: 47,5. Très bien, donc on rajoute ça. Donc là ça fait en effet grimper ta cote. Si déjà Kansas City moins de 47,5 ça fait une cote à 3,48. pas mal.
0: Hein ouais, bah, si tu veux moi j'en ai un, hein. je m'en suis fait un, je peux avouer, j'ai même misé dessus. J'ai même misé Et bah, dessus, donc... Euh... Et bien, bah, vas-y. Alors... Du coup, c'est un... en allant sur le MyBet. J'ai Kansas City Chiefs, vainqueur du match. J'ai total de points, moins de 47.5. Et j'ai le joueur marque 2 touchdowns ou plus, Isaiah Pacheco. Ah, ok. Va... J'ai dit 24 points, ça fait deux touchdowns. Hein. Je veux ah, dire, okay. Isaiah Pacheco, on l'a dit, c'est l'homme de Lucas. Je pense aussi qu'il peut aller au bout. Et donc, ça me fait une cote de 22.95. Bien joué ah yes
1: ah ouais, 5 euros misés, 114 euros de voilà. 75 de gain potentiel. Voilà. et ben bah, et bah on, va, on va prendre le MyBet de Raphaël. C'est une bonne occasion de, pour vous de tester les MyBet. Vous pouvez combiner dans le même match comme ça. C'est une bonne manière de, de parier quand il n'y a qu'un seul match. Ça se passe sur unibet.fr. Donc là, pour Raphaël, c'est Kansas City Chiefs Vainqueur, moins de 47 points et demi. Et Azaya Pacheco marque deux touches ou plus. La cote est à 22,95. C'est pas mal, ça. Même pour 1 euro, du coup, ça fait 22,95 euros donc euh, si vous voulez vous la tenter comme ça avec un petit euro, euh, puisqu'évidemment, on rappelle, on joue de manière euh, raisonnable, on se fixe des limites et on se fait aider. Euh, je peux même vous donner le numéro d'ailleurs, 09 74 75 13 13, si jamais vous avez besoin d'aide au niveau des paris. C'est comme ça, messieurs, qu'on va terminer l'épisode 724 du podcast Touch en Actu, dernière preview de la saison. Toujours petite démotion quand on est dans cette semaine là où on est grain. mais ceci étant dit, il va y avoir quand même pas mal de, de matière. Il hein. va y avoir le débrief derrière, il va y avoir avant le Super Bowl, on va avoir Victor Roulier depuis Las Vegas, on va avoir un portrait, euh, demain. je crois que c'est demain, demain on a le portrait de CJ de probable futur rookie de l'année, on va republier la chronique pourquoi le Super Bowl s'appelle le Super Bowl, on aura Victor Roulier en direct depuis Las Vegas, euh, on aura le débrief du match évidemment le lendemain du match, on aura un podcast qu'on n'a pas encore fait les années précédentes pour les enjeux de la saison suivante, on va fixer un petit peu les grands enjeux de l'intersaison en tout cas, on va se donner un peu ce qui nous intéresse, quel free agent quel joueur à drafter etc on fera un petit truc comme ça on fera peut-être un podcast sur les embauches de coach aussi pour finaliser tout ça euh, en tout cas il y a pas mal de choses à venir et la, la team draft vous a proposé préparer un peu un programme dingo c'est à dire que euh, victor m'a proposé tellement d'émissions que je ne savais plus où on allait mettre celle qui parle de joueurs déjà en nfl <rire> c'est à dire qu'il m'a envoyé un planning à partir du mois de mars vous allez avoir trois émissions draft par semaine donc, euh, on reste presque en quotidienne rien qu'avec la draft. Voilà. Et ils feront 32 pastilles, etc. etc. Voilà, on, en, on en reparlera d'ici là, mais il y a plein de choses. Les réseaux sociaux euh, Twitter à Facebook à Instagram, pardon, à euh, N'oubliez pas de bien les suivre d'ailleurs cette semaine parce qu'on a deux personnes à Las Vegas. Donc, il va se passer pas mal de choses. Il y aura des photos, il y aura des vidéos, il y aura plein, plein, plein de trucs avec Victor Roulier et Mathieu Pasquier qui sont à Las Vegas pour vous faire vivre tout ça. TDActu.com pour tout le reste de Actu à Raphaël underscore TDA pour Raphaël At Elvola Pour Lucas Merci beaucoup messieurs Merci Toujours un plaisir. plaisir Et on se retrouve Pour un euh, excellent Super Bowl Ce dimanche Ce sera aussi Le fauteuil du Super Bowl Vous voyez il y a tellement De trucs que j'en oublie euh, 21h minuit Alors c'est pas dit full 21h minuit C'est Raoul chez nous C'est presque euh, Tu vois C'est pareil euh, Raoul est sur TDA euh, De 21h à minuit Dimanche 11 février C'est en TDA, pour vous c'est Antenne Libre, euh, oui et non. C'est-à-dire que l'antenne sera ouverte aux chroniqueurs de TD Actu, mais c'est vrai qu'on ne fait pas... Twitch Libre. On, on... Ouais, c'est ça. Twitch Libre. Twitch.tv slash TD Actu. On se retrouve donc très, très vite, et toute la semaine et les suivantes sur les antennes de TD Actu. Merci à tous de nous suivre. À très vite. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromages et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD. Mardi le jeudi,
0: tel au risotto, les meilleures recettes dans TDA tu fameux pour JJ Watt, Fismode pour Marshall niche Reclash Global Vecan, Tom
1: Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal